0: Buenas tardes, Dios le bendiga ah. Desde, De mañana en ocho días vamos a tener el seminario Vida en Grace, lo hicimos hace poco Nosotros hacemos tres seminarios para las personas, que quie, todas las personas que quieran ser Parte de nuestra iglesia o que quieran servir en nuestra iglesia Tenemos tres seminarios eh, Comenzamos con Vida en Grace Lo hicimos hace unos, unas, unas semanas, varias semanas Y deberíamos seguir con otros los seminarios Pero no, vamos a volver a hacer Vida en Grace Porque hay varias de las personas que quieren servir Y que eh, no, no han hecho Vida en Grace Entonces de mañana en ocho en Sterling De nueve de la mañana De nueve y media de la mañana a cuatro y media de la tarde A cuatro de la tarde, perdón pero necesitamos que usted se registre, Vida en Grace, por favor al final regístrese dentro de ocho días, mañana en ocho días, domingo, amén. Vamos a iniciar también eh, un área de artes que es teatro, tenemos a Leo y a Andrea, pónganse de pie que mucha gente no los conoce. Ya se pueden sentar. <risa> bueno, si usted quiere ser parte del grupo de teatro, van a tener eh, ensayos de teatro, le van a enseñar de teatro todos los sábados. Así que, si usted quiere, está interesado, póngase de acuerdo con ellos al final del servicio. Ah, Vamos con la palabra. La palabra da fruto cuando me siento. Y normalmente, cuando usted oye un título... Y mío, de alguna enseñanza mía, con la introducción o la primera parte, yo muchas veces le digo, si usted ya entendió esto, ya se puede ir. Pero usted va a entender este título, en esta en esta enseñanza la va a entender al final. Así que ni se muevan. Porque la palabra da fruto cuando me siento. Dios conoce todas las cosas. Y entonces, como Dios conoce todas las cosas, Él se anticipa y Él provee. Para muchas de las cosas. Entonces, sabiendo Él todas las cosas, nos da un elemento muy importante para nuestras vidas. La palabra. Su palabra. Es algo que Él ha dispuesto que esté. Y sin eso, nosotros no vamos a poner, no vamos a poder desarrollar una vida espiritual. Sin la palabra. Nacemos de nuevo cuando llegamos a Cristo, cuando nos entregamos a Cristo. Pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo transformándonos por medio de la palabra. Y si no hay palabra, no hay crecimiento. Cuando esa palabra, y no basta leerla, sino cuando esa palabra me es revelada, ella es poderosa. Con ella puedo creerlo todo, con ella la palabra es algo transformador en nuestras vidas. La palabra nos lleva al diseño original. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo era Adán antes de pecar? La palabra nos lleva a esa condición del diseño original. La palabra es provisión de Dios. Conocemos las promesas de Dios por medio de la palabra y las aprendemos a disfrutar por medio de la palabra. La palabra es sublime porque nos revela quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. La palabra es el medio más eficaz Y común por el cual Dios habla A su pueblo, a su gente En ella hay vida, en ella hay paz Y hay mucho, mucho más En la palabra ¿Cómo será que el Salmo 119 Tiene 176 versículos? Es el, el, el capítulo más grande de toda la Biblia 176 versículos Y todos hablan de la palabra Los 176 versículos Hablan de la palabra entonces, por todo esto que estamos hablando y mucho más, la palabra es necesaria en nuestras vidas. Por todo esto que estamos hablando y mucho más, la palabra, leerla y recibir la revelación de ella debe ser un propósito en nuestras vidas. La palabra, la palabra. Buscar la comunión con Dios para que me sea revelada la palabra. Pero por todo esto y por mucho más El diablo quiere evitar Que nosotros nos llenemos de la palabra El diablo también sabe eso Sabe todo lo que nosotros encontramos en la palabra Entonces por todo esto y mucho más Él está buscando evitar que la leas Y si la lees Él va a querer evitar Que te sea revelada Y si le ganamos y no ser revelada Él va a querer evitar Que tú vivas conforme a ella Él no para de trabajar Y nosotros tenemos que saber eso Vayamos a la parábola del sembrador capítulo, En Lucas capítulo 8 En Lucas capítulo 8 Vamos a leer a partir del versículo 4 y dice también la, la, la puedes encontrar en Mateo 13 Marcos 4 pero vamos a leer como la encontramos en Lucas capítulo 8 capítulo versículo 4 juntándose una gran multitud y los, que, y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó, ¿dónde? Junto al camino y fue hollada Y las aves del cielo la comieron Otra parte cayó sobre la piedra Y nacida se secó porque no tenía humedad Otra parte cayó entre espinos Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al ciento por uno Hablando estas cosas Decía gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y la gente quedó gringa. No entendieron nada. Así como cuando uno está recién llegado y le hablan en inglés. Más o menos así. Sus discípulos, versículo 9, le preguntaron diciendo ¿Qué significa esta parábola? Los discípulos, los allegados a él, los que le buscaban Tampoco habían entendido nada ¿Usted no le ha pasado que usted lee la Biblia Y queda así como, como quedó esa gente ahí? ¿Que no entiende? Nada No se preocupe, mire a los discípulos Los discípulos no habían entendido nada y andaban con Jesús Y eran los amigos de Jesús Eran los compinches de Jesús Y tampoco habían entendido Pero cuál fue La buena actitud de un discípulo Versículo 9 Y sus discípulos le preguntaron Ahí está la clave ¿Cuál? Preguntarle Preguntarle a él Le preguntaron ¿Qué significa esta parábola? Cuando tú no entiendes Algo en la Biblia ¿Qué tienes que hacer? Ah, yo no leo más eso ¿Para qué? Si no entiendo Esa es la actitud de muchos No Lo más probable Es que muchas cosas No las entendamos Pero si venimos Y le preguntamos Él es fiel Y él nos va respondiendo en la medida que nosotros buscamos Él nos va respondiendo Y Él les dijo A vosotros os es dado conocer Los misterios del reino de Dios Pero a los otros por parábolas Para que viendo no vean y oyendo no entiendan Ay, ¿quiénes son los que van a entender entonces? Los discípulos Hay dos cosas Cuando no entiendes la palabra Uno O no estás preguntando Y si no estás preguntando No vas a entender o no está siendo discípulo Porque a los discípulos Dijo aquí a vosotros os es dado Conocer los misterios Del reino ¿A quiénes? A sus discípulos ¿Quién dijo yo? Lo estoy viendo Esta es pues la parábola Versículo 11, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero, es, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por, las, por los afanes y las riquezas, y los placeres de la vida Y no llevan fruto Más la que cayó en buena tierra Estos son los que con corazón bueno y recto Retienen la palabra oída Y dan fruto con perseverancia Cuatro Vemos ahí Uno Es lo correcto Tres Lo que no es Relación de tres a uno Tres cosas evitando de que nos, la palabra nos sea revelada. Incredulidad, tentación y afanes. La incredulidad ahí está diciendo para que no se salven. Rebelión, la tentación, salvos viviendo como esclavos del pecado. El tentador obrando alrededor nuestro Los afanes de este, de este mundo Salvos, libres del pecado Pero con principios Aquí en la cabeza De acuerdo al mundo Y al príncipe de este mundo Esas son las tres Veamos esto Está hablando de cuatro tipos Y los cuatro tipos De personas ahí que podemos Identificar como personas son cuatro tipos de personas que han oído la palabra. Todos la oyeron. Todos la oyeron. Todos oyeron la palabra. La, la pregunta es qué actitud tenemos nosotros al oír la palabra. El enemigo está buscando de que nosotros no recibamos todo lo que hay en ella. La primera, volvamos a la primera, incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Falta de aceptación. De que hay Dios. Prefieren ellos pensar que uno mismo es Dios. Si yo digo no hay Dios, estoy diciendo que el Dios somos nosotros. Porque ¿qué es Dios? Lo que gobierna. Quien gobierna mi vida, eso es mi Dios. Y si yo me gobierno a mí mismo, ¿quién es mi Dios? Mí mi mismo. No quieren. Que se le impongan normas Solo las que uno mismo Quiere ponerse Es que yo no necesito Que me impongan normas porque Yo tengo una buena moral y, y No es por darle razón a, a ningún ser Es porque me doy razón a mí mismo ¿Quién es su Dios? mí mismo Y si creen en Dios Hay algunos incrédulos que creen en Dios Pero es que yo creo En Dios a mí Manera, yo consigo a Dios como esto, como aquello, y damos toda una explicación de lo que yo creo, yo digo que soy Dios que es Dios, o sea, un Dios creado por mí. ¿Será que ese es Dios? Si es creado por mí, será Dios. No, porque Dios no es creado. No haya humildad para aceptar que hay un Dios al que me debo sujetar, y que ahora las cosas no son como yo las digo. Como yo las he pensado siempre. No hay humildad para aceptar que he estado equivocado. No hay humildad para aceptar. Que la sabiduría que yo tenía. Ahora queda por el suelo. Porque de nada sirve. Y como dijo Pablo. Es basura. Él dijo eso de su sabiduría. Ahora todos mis títulos, toda mi sabiduría, todo lo que yo creía que sabía, lo tengo por basura. Volvamos al versículo 5, entonces estamos hablando de la incredulidad. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada. ¿Qué es hollada? Pisoteada ¿Qué pasa cuando hay incredulidad? ¿Qué estamos haciendo con la palabra cuando hay incredulidad? Pisoteándola ¿O estamos dejando que el enemigo la pisotee Cuando yo dejo espacio a la incredulidad De que hay un Dios Que gobierna, que rige Hay un Dios al que el cual le vamos a tener que dar cuenta Hay un Dios Que no es como nosotros decimos que es. Hay un Dios que es como Él es. ¿Usted se imagina. Lo escandaloso que sería. Si yo tiro la Biblia. Y la empiezo a pisar. Eso hace la incredulidad. Pastor yo no tengo Biblia. Yo la tengo en una aplicación. En el teléfono. Mejor. Tírela al piso. Eso hace la incredulidad. Luego encontramos. que ¿Cuál es el propósito de todo esto? De la incredulidad. ¿Qué pasa con la incredulidad? La palabra no se queda en ellos. Es robada de sus corazones. ¿Por qué es robada de sus corazones? Normalmente. ¿Cuántos de ustedes duermen con la puerta de su casa abierta? ¿Alguno de ustedes duerme con la puerta de su casa abierta? No ¿Por qué? Porque entran los ladrones Y se nos roban todo Pastor, donde yo vivo no hay ladrones Allá no hay ladrones Pero por ahí pasan los ladrones es que a veces nosotros creemos Yo vivo en un lugar seguro, allá no, no hay ladrones la, la gente que vive allá es muy buena Y es que acaso la que roba a la gente que vive allá Son los que vienen Porque saben que allá hay que robar Porque saben que somos confiados Y que podemos dejar la puerta abierta Bueno, cuando nosotros tenemos incredulidad Dejamos la puerta abierta Para que el enemigo Para que el diablo venga Y se robe lo que he escuchado De la palabra La no aceptación de lo que dice la palabra. La no, aceptas, la no aceptación de esto es una puerta abierta para el diablo. Para que venga y robe mi vida. Va a robar. Porque hemos dejado la puerta abierta y estamos dormidos. Dice ahí fue hollada. Volvamos al versículo 5. Y las aves del cielo se la comieron. ¿Qué son esas aves del cielo? Roban la palabra. Roban lo que poquito que hemos escuchado. Cosas espirituales malas. Se roban la palabra. No me la quite. La, la, no me la quite la. la. la estoy diciendo, roban la palabra. No me la quite, le digo roban la palabra ¿y qué pasa? ¿para qué? ¿qué dice ahí? roban la palabra a ver si yo estoy en otro las aves del campo la comieron roban la palabra ¿sabes para qué? en la explicación dice en el versículo 12 y los de junto al camino son los que oyen y luego vienen y el diablo y quita de su corazón la palabra versículo 12 para que no crean y se salven. Imagínense. Para que no crean. O sea, ¿qué es lo que está robando el diablo? La salvación. Porque la salvación viene cuando nosotros recibimos la palabra y creemos el Evangelio que viene con la palabra. Entonces qué hace el diablo? Que no la entiendan, que no sepan que hay para la salvación, que no crean y como la puerta está abierta, viene y te roba lo poquito que oíste para que no creas y entonces no crees y te roban lo que te están robando es la salvación, la vida eterna. incredulidad. ¿Sabes qué dice Mateo capítulo 17? Versículo 17 dice respondiendo, Jesús dijo, oh generación, ¿qué le dijo? Incrédula y perversa. ¿Qué hace a una generación? Según esto, solo leamos eso. No quiero más de Mateo 17 porque no quiero entrar en más. Pero dice: generación incrédula, y entonces, porque es incrédula, ¿qué es? Ah, según eso Los malos, los perversos No son malos porque hagan cosas malas Son malos porque hay Incredulidad ¿Qué, es, ¿Qué hace a una persona mala entonces? ¿Sus actos? No, lo que cree Lo dice la Biblia Si hay incredulidad Somos perversos Así sus actos aparentemente, aparentemente no lo muestren perverso. Pero según Jesucristo es perverso. ¿Por qué son perversos y por qué hay maldad? ¿Por qué son malos? Porque hay ausencia de Dios. ¿Qué es frío? Ausencia de Dios. De calor ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de luz ¿Qué es la maldad? Ausencia de Dios Son perversos Y hay maldad Porque hay ausencia De Dios Entonces la maldad no necesitó ser creada Ay es que si fuera Dios bueno ¿Por qué creó la maldad? Porque si la maldad existe Entonces la maldad fue creada No la maldad no fue creada Porque la maldad es ausencia de Dios el frío no fue creado porque el frío es ausencia de calor Lo que fue creado fue el sol para que diera calor La luz fue creada, la oscuridad no Porque la oscuridad es ausencia de luz La maldad no fue creada, la maldad es ausencia de Dios ¿Cuál es una generación perversa? La que no tiene a Dios Así sus actos muestren como si fueran buenos La otra parte de la semilla donde cayó, dice, los que son tentados, versículo 13, los, que, los, los de sobre la piedra, es decir, la semilla que cayó sobre la piedra, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, se apartan en el tiempo de la tentación se apartan en el tiempo de la tentación y la prueba reciben gozo pero no echan raíces viene la duda cuando hay tentación cuando hay prueba viene la duda creo la, en la palabra pero como no caminé con ella entonces cuando viene la tentación y viene la prueba Vienen necesidades, vienen dificultades Vienen temores, vienen cosas Viene la duda y me aparto ¿Usted sabe, sabe qué pasa? Cuando a una persona le hacen una operación de esta pierna Y lo tienen que acostar varios meses cuando va a empezar otra vez A restaurar esa pierna ¿Usted cree que le hacen terapia De una sola pierna o de las dos? De las dos ¿Por qué de la otra si no la operaron? Porque estuvo Quieta No caminó Tiene que volver también a Fortalecerse para caminar Lo que quiere decir es que cuando yo no camino Me debilito Lo tiene Si yo no camino en la palabra ¿Qué pasa? Me debilito Viene la duda Vienen los problemas Vienen las necesidades Vienen las dificultades Y el primer pensamiento ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué me tiene que pasar todo esto a mí? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Por qué tantos problemas? Y empieza la duda Si existiera Dios Yo no estaría así Ey, no te das cuenta que no estás caminando, estás débil y el diablo anda como león rugiente buscando a quién y devora a los débiles y les manda ideas. Dios no te quiere, Dios no existe, porque si existieran, tú no estuvieras así. Sabes qué le decimos Dios por qué me mandas tantas cosas y quién dijo que te las ha mandado Dios quién dijo quién el diablo mentiras del diablo y se vuelven populares la mentira del diablo y pasan por, por, por pasan adornadas por todos los reels TikToks qué más cómo se llaman todas esas cosas que hacen historias Reels. Reels Un poco de nombres raros Que le ponen a esas cosas Dice que tiktok Cuando yo no sabía que era tiktok Yo me imaginaba que era un jueguito Tiktok, tiktok Algo así me imaginaba yo Cuando no es que ahí ponen Y todo esto y ponen una cantidad de mentiras Ay mira, ay sí, ay, sí Así estoy yo, mira Igual Tantos problemas ¿Dónde está Dios y no las creemos, mentira del diablo Porque no caminamos En ella No estaba fortalecido Caminar me fortalece Estos no caminaron Cuando no caminas hay trauma Cuando no caminas eres débil Cuando no caminas hay dolor Cuando no caminas hay angustia porque no ejercitas ¿Quién está detrás de todo esto? En, en, en Mateo no, no dice la prueba Dice la tentación ¿Y cómo es llamado el diablo? El tentador Entonces ¿Quién está detrás de esa prueba? El tentador Porque dice Santiago que Dios no Tienta ni prueba a nadie pero es que Dios me está probando. Esa es otra parte del camino. Mire la que sigue, la que sigue, la que sigue en más tenaz, porque la que sigue dice la que cayó entre espinos, versículo 14. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. Y las riquezas. Ay, de eso sí que hay aquí. Y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. ¿Sabes cómo llamó Jesucristo al diablo? Juan 14:30 dice que lo llamó el príncipe. De este mundo El tentador es el diablo Pero también es el príncipe de este mundo ¿Qué diferencia hay entre esas dos palabras? El tentador es lo, Se le dice a él por lo que hace El príncipe de este mundo Es el título que tiene Porque tiene cierta autoridad Sobre el mundo Entonces él determina Lo que el mundo cree Y entonces El mundo dice ¿Quién es exitoso? ¿El que tiene? Riquezas Ese es el exitoso ¿Quiere ser exitoso? Y además le dicen a uno le, dice uno le decía uno a los hijos Estudie para que sea alguien ¿Qué estábamos diciendo a veces? Estudie para que tenga un buen trabajo Y como tiene buen trabajo Tiene dinero Y entonces es alguien Porque tiene dinero entonces aparece otra parte Y dice lo importante no es el dinero Lo importante es disfrutar la vida Así que Si tú tienes para dejar una herencia Ese es un mal cálculo Económico Porque no disfrutaste toda la plata Que tenías Ese es el otro lado Y entonces te dicen el exitoso No es el que tiene dinero y deja dinero Para que otros lo disfruten Es el que aprende a disfrutarlo el mismo, entonces hay un, hay una Pelea en el mundo Donde el diablo dice que es el dinero Y el diablo dice Que no es el dinero que es el placer Pero por cualquiera de las dos ¿Quién está detrás de eso? El diablo Y entonces Se enfrentan unos a los otros No es el dinero el que da el éxito Y el otro dice no es el placer el que da el éxito Pero aquí dice la palabra Pero estos no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la, no, el 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen pero oyéndose son ahogados por los afanes las riquezas y los placeres, están juntas para Dios eso no es éxito son los conceptos de este mundo el que tiene la palabra versículo 15 el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno ¡ah! ¿Qué hace que mi corazón sea bueno? ¿Qué tengo? A Dios Los de que con corazón bueno Teniendo a Dios Y recto Tienen la palabra oída Y dan fruto ¿Fruto por qué? Porque voy a caminar en la palabra Porque la palabra me es revelada Usted me regala hoy un poquito de más tiempo Yo normalmente lo dejo hoy temprano Pero hoy Dan fruto Con perseverancia Dan fruto con paciencia Porque hay que tener paciencia Y dar fruto con paciencia Porque no es fácil No es fácil porque le tenemos que decir no cuando tengo que escoger entre riqueza y palabra, cuando tengo que escoger entre placer y palabra, cuando tengo que escoger entre los afanes de este mundo, los afanes de este mundo que es que necesito más, los afanes de este mundo. Hemos caído todos en esto y esto que te voy a decir te lo digo por, porque nos pasa a todos, a todos, y el que diga que no quizás quizás está diciendo mentiras quizás es un mentiroso pero dígame si muchas veces no nos llenamos de necesidades que no son necesidades necesito cambiar de televisor te, te está dando imagen sí y entonces pero es que ahora han salido uno que tiene una mejor resolución entonces necesito el de mejor resolución. Necesito el teléfono un poco más rápido. Porque el te tengo, te, ¿te suena? ¿Te hace ring cuando te llaman? Sí, me hace ring cuando me llaman. Pero quiero uno que sea más rápido. Porque se me ha vuelto lento. Se te ha vuelto lento, o sea, no suena ring, sino ring. ¿O en qué está lo lento? No, es que cuando entro y voy a ver las cosas de internet y de todo eso, no me funciona igual. Y entonces compramos el otro. Y nos vamos llenando de necesidad y de necesidad y de necesidad y de necesidad y de necesidad. Porque son los afanes de este mundo. Hay momentos en que yo tengo que escoger. Si quieres, sigue con los afanes. Pero hay momentos en que tienes que escoger. O me siento y dejo los afanes. O sigo corriendo Marta, Marta Le dijo Jesús Afanada y turbada Ella llegó a él A visitarlas a la casa, Marta y María Dos hermanas y Marta Preocupada, tengo que atender al Señor Voy a hacerle comida, voy a hacerle esto Voy a hacerle lo otro ra, 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 Y él ahí sentado Y viene María y se sienta Al lado de él a escucharle Yo me imagino ahí María ahí sentada Ay qué rico señor cómo hablas tu palabra señor y hasta preguntando no yo creo que los discípulos estaban callados y la que preguntaba era María señor y por qué esto y señor por qué lo otro y viene Marta enojada no tienes cuidado Jesús que ella en vez de estarme ayudando a mí está ahí sentada huyéndote a ti y él le dice Marta Marta afanada y turbada María escogido la mejor parte. Sentarse. A escucharlo. A él. Y dejar. Los afanes. De las riquezas. Y de los placeres. Porque voy a estar. Sentado. Ahí cuando yo me siento a escucharlo a él, ahí cuando yo me siento a aprender de él, ahí cuando yo me siento a recibir de él, ahí es que hay poder en la palabra. Ahí es que el poder se manifiesta. Pero si yo sigo corriendo y si yo sigo, que, pastor, ya van a ver las ocho. Se alargó. Es sábado, pastor. Hermano, mañana no hay que madrugar. Sí, pero vamos a ir a comer ahora. Perdemos el turno en el restaurante. Cuando yo estoy sentado. Mira lo que dice el Salmo 23.5. Cuando yo estoy sentado. Ahí con Él. Es cuando yo. Mira, aderezas mesa. Delante de mí. En presencia de mis enemigos. De mis angustiadores. Y entonces ahí es cuando me unge. La unción es la llenura del Espíritu Santo. Ahí es cuando me, me llena del Espíritu Santo. Cuando yo decido dejar de correr y me siento. Ante los problemas. Los problemas me siguen acosando. Los problemas me siguen señalando. Las situaciones siguen ahí diciendo. ¿Y qué hubo de la plata? ¿Qué hubo de, lo de la renta? ¿Qué hubo del mortgage? Y yo decidí dejar de correr Y sentarme en él A su mesa ¿Qué se hace en la mesa? Comer de él Marta no lo entendió Porque ella se fue a preparar Le fue comida A él Y se olvidó De comer De él ¿Ven la diferencia? Cuando estás afanada, cuando estás afanado. Sí, porque si digo afanada, entonces los hombres van a decir, solo es para ellas. Yo vivo tranquilo, pastor. Pero no te sientas a la mesa con Él. Estás tan tranquilo que no te sientas a la mesa con Él. Estás tan tranquilo, eres tan autosuficiente que no necesitas de Dios. Hasta que llegan los problemas y las dificultades. El Espíritu Santo viene cuando nosotros nos sentamos a escuchar a Dios en la mesa. La palabra tiene poder cuando nosotros nos sentamos, cuando nosotros nos sentamos a la mesa. La palabra da fruto en nosotros cuando nos sentamos a la mesa. Y la palabra la entendemos cuando nosotros preguntamos en la mesa. Jesús le habló esto a la multitud. Pero la multitud no entendió. Solo entendieron los que le preguntaron. Ahí la palabra toma poder. ¿Y qué hacer con esto que hemos hablado hoy? ¿Qué hacemos con esto? ¿Seguimos igual? ¿Qué hacemos con esto? ¿Que la vida no cambie? ¿Qué hacemos con esto? Ignorarlo. Otra vez qué lindo oh, qué linda la predica ¿no? Y, y hasta, hasta me reí un rato Qué bueno y ya Eso es todo lo que pasó hoy Eso es todo lo que pasa hoy Cuando venimos a la iglesia No puede ser Tenemos que ir con una actitud diferente A decirle al Señor Señor yo quiero Yo quiero mi vida diferente Yo voy a salir de la incredulidad En la que me ha metido el diablo Yo voy a salir De las pruebas y de la tentación Que cuando venga la prueba de la tentación Voy a seguir confiando en Dios Y no voy a dejar que entre la duda Voy a dejar de correr Tras los afanes de este mundo Y sobre los principios que establece este mundo Que éxito es riqueza Que éxito es el que más disfruta Que éxito es esto, que éxito es lo otro Cuando he entendido que el éxito Está cuando Dios Me llena porque si no estoy lleno de Dios, la ausencia de Dios me hace perverso. Pero si estoy lleno de Dios y de su palabra, la llenura de Dios y de su palabra me hace bueno. No son los actos. Es de lo que estoy lleno. Lo que define y determina quién somos. Oremos. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo Y has vivido una vida de incredulidad Negando que Él existe Si tú Has estado dejando Que la palabra te sea robada Si tú has estado dejando que pisoteen la palabra Que has escuchado hasta ahora Si tú has estado dejando si has dejado de caminar Y te has vuelto una presa fácil Para el diablo porque no has caminado En lo que has oído de la palabra Si tú no has dado fruto Si tú has estado En medio de situaciones difíciles Renegando de Dios Si tú has estado corriendo Tras los afanes de este mundo Yo te invito a que ahora Nos entreguemos nuevamente al Señor y le digamos juntos con nuestra voz creyendo lo que decimos, Señor Jesús, me entrego a ti. Abro mi corazón para que tú entres, hagas comunión conmigo. Y clamo a ti que prepares mesa porque yo voy a comer de tu palabra. Voy a comer de lo que tú me sirves. Voy a comer de tu presencia. Para que me llenes. Y para que pueda estar ungido. Y para que pueda estar rebosando. Te doy gracias. Te recibo como Señor. Y como Salvador. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez de entregar tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador yo te invito a que levantes tu mano yo quiero orar por ti si tú lo has hecho por primera vez allá en, en línea por favor escríbenos queremos orar por, por, por ti si tú lo has hecho aquí levanta tu mano yo quiero orar por ti gloria a Dios alguien más quieres pasar aquí yo quiero orar por ti a orar por Andros extienda tu mano hacia aquí Padre Celestial te damos gracias Señor por la decisión que ha tomado hoy Andros Padre Celestial en el nombre de Jesús Señor nosotros clamamos para que tú tomes su vida porque Él la ha entregado a ti, nosotros clamamos para que tú lo envuelvas en tu amor para que tú prepares mesa delante de Él ante sus enemigos, ante lo que ha, ha estado rodeándolo acechándolo que Él pueda comer de tu mesa de ahora en adelante, que tú lo unjas con aceite, clamamos, para que tú lo llenes y que su copa rebose, como dice tu palabra en el Salmo que leímos. Señor Padre Celestial, revélate a Él, manifiéstate a Él, nosotros declaramos su vida consagrada para ti y te damos gloria y te damos honra, en tu nombre Jesús. Amén. Padre Celestial, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, yo declaro tu paz, tu grandeza, tu amor, la llenura de tu Santo Espíritu y clamo, Señor, prepara mesa para nosotros, delante de nuestras angustias, dolor, situaciones difíciles. Úngenos con aceite, con tu Santo Espíritu, y que podamos rebosar de tu presencia. En tu nombre Jesús. Amén La paz de Dios sea con cada uno de ustedes Dios les bendiga